0: Kwashidu Kita Allah Subhanahu wa taala dalam kita dan saat ini kita akan memulai dengan kitab yang baru yaitu dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal dunia tahun 1266 Hijriah yaitu kitab tauhid Dimana kitab ini adalah salah satu dari kitab akidah yang sudah semestinya dipahami atau dikuasai oleh setiap muslim karena kita mempelajari tauhid dan syirik itu bukan hanya bagian kulitnya saja tapi kita harus mempelajarinya juga secara lebih rinci Nah dalam kitab taurat ini nanti akan mengkaji tauhid dan syirik serta hal-hal yang lainnya dan tarikhah atau cara yang nanti ditempuh oleh Syekh Muhammad bin wahhab adalah menyampaikan ayat, menyampaikan hadis kemudian disimpulkan dengan masail atau faidat faidat dari dalil-dalil yang beliau sampaikan. Jadi kita punya adalah kitab yang sangat penting dan Adapun pun untuk Penjelasan dari kitab-kitab Tauhid ini sudah sangat banyak sekali dari para ulama Mulai dari masa silam yang pertama kali membuat syarah kitab Tauhid Yaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Atau cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang dimana beliau menulis kitab Taishir al azizil hamid Ini adalah kitab syarah pertama dan yang paling luas ya, Daripada syarat atau penjelasan yang lainnya Kitaisir al Azizin Hamid ini yang cara yang paling bagus. Kemudian namun untuk e, Kitaisir kita al Azizin Hamid di sini beliau tidak rampungkan sampai bab terakhir, sampai bab ke 60-an, beliau tidak rampungkan. Beliau cuma rampungkan sampai bab Taswirun yaitu tentang masalah gambar. Kemudian cara yang lainnya lagi yang terkenal di tengah-tengah kita adalah Fathul Majid. Fathul Majid ini masih lebih Ya Ringkas atau masih lebih ringan Dibandingkan dengan Taizir al-Azizil Hamid Karena kalau Taizir al-Azizil Hamid Itu dua ciri, kalau Fatul Majid Cuma depan satu ciri. Kemudian uh, Ulang-ulang belakangan juga punya Syarah atau penjelasan Yang lainnya Ya, Ulang-ulang belakangan Itu banyak menukil dari Kitab-kitab yang ada sebelumnya Seperti dari kitab Fatul Majid Dan kitab Taizir al-Azizil Hamid Tadi dan yang nanti akan kami banyak merujuk, ya, itu dari dua kitab sebagai penjelasan, itu dari kitab Fauzan, itu Al-Mulakhas, e, Al-Mulakhas Fisyar Nikita tauhid dan juga kami ambil sebagian dari penjelasan Sesulaiman si bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab beliau Tahir Al-Azizilah Nanti akan punya kita seperti kitab-kitab sebelumnya, seperti kita mencoba e, membahas kitab kasus surah al Islam al dan qaul al-arba, kita bahas e, dengan penjelasan melingkas, e, langsung pada faidah-faidah saja, dan kita beralih kepada e, Bangkok selanjutnya juga seperti itu. Baik, so, e, kita langsung lihat ke awal pembahasan beliau. Beliau memulai kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ala Muhammadin wa ala wasallam. Kitab ut-tauhid. Beliau mulai dengan judul Kitab Tauhid. Ya tanpa memberikan judul bab. Babnya itu apa? Ya, ini artinya beliau memulainya dengan maksud ya di dalam bab pertama ini ini beliau maksud untuk menjelaskan Ya, urgensi tauhid. Bila ini dijelaskan, urgensi tauhid. Dan perlu diketahui bahwasannya isi kitab tauhid itu ada dua bagian utama. Ya, isi kitab tauhid itu ada dua bagian utama. Yang pertama, yaitu penjelasan tauhid yang menjadi kewajiban hamba. Itu penjelasan Tauhid Yang menjadi kewajiban hamba Jadi akan beliau awali dengan Urgensi Tauhid keutamaan Tauhid ya, Beliau akan awali kitab ini seperti itu Kemudian yang kedua, beliau akan menjelaskan tentang hal-hal yang bertolak belakang dengan tauhid, yaitu syirik. Hal-hal yang bertolak belakang dengan tauhid yaitu syirik. Dimana yang bertolak belakang di sini bisa jadi syirik besar. Bisa jadi siri kecil yang akan beliau bahas, dan bisa jadi juga ia mengurangi tauhid atau iman seseorang yaitu perbuatan bid'ah atau maksiat. Jadi akan beliau bahas, ya, secara global tentang tauhid terlebih dahulu Lalu beliau bahas tentang syirik, beliau nanti beranjak dari bahaya syirik, ya, lalu akan menjelaskan Tentang syirik-syirik kecil, ya, lalu beralih-beralih sampai pengaruh orang orang soleh, ya, dan ibadah-ibadah yang disolewengkan lainnya, Lalu nanti akan beliau beralih ke hal-hal yang ini tidak ada tuntunannya atau dinilai sebagai suatu perbuatan maksiat. Ini semuanya itu mengurangi tauhid, ya, mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, tauhid sendiri seperti kita ketahui, ya, makna tauhid itu ada dua, ada makna am, ada makna khas Tauhid itu ada dua makna yaitu yang pertama makna umum dan yang kedua makna khusus. Yang makna umum intinya ya mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma was Minyak tauhid itu mengisahkan Allah ya secara umum itu adalah mengisahkan Allah dalam rubbia, dalam urbia, dan dalam asma Wasifah Kemudian yang kedua makna khusus ini yang kita kaji. Kalau dikatakan makna khusus ini yang dikaji dalam kitab ini. Tapi ada beberapa bagian juga tentang tauhid rubbia juga ada, beliau akan bahas. Ya ada juga tauhid asma Wasifah utamakan sifat Allah juga yang akan beliau Tapi mayoritas dari kitab ini adalah kau yang khusus ini. Kau bing yang khususnya adalah ifthalul lagi dalam ibadah. Maknanya adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Ini yang dibahas khusus. Dan nanti di sini beliau ya, Tipe beliau adalah tidak langsung Tipe beliau itu tidak langsung memfoni sesuatu Tetapi beliau mengirim seseorang ya, Kepada dalil Dan kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri Ya, Beliau mengirim seseorang nanti kepada dalil Dan kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri Jadi tidak langsung merobohkan bangunan yang sudah ada dia ya, bilang seperti itu ya ibaratnya ada gubuk kreok yang sudah mau hancur ya sudah tua itu bagaimana kita hancurkan tentu saja pelan-pelan nggak mungkin ditarik kita ada di bawah rumah tersebut kemudian kita tarik bangunan tadi nanti kena sendiri bangunan tersebut namun caranya gimana diikat pelan-pelan ya maka diawali kita pilih dengan penjelasan tahu terlebih dahulu keutamaan keutamaannya nggak langsung musuh nggak langsung robohkan baru kemudian beralih ke sirik ya pelan-pelan baru setelah itu beralih ke syirik yang kecil ya beralih ke sirik yang kecil baru kemudian beranjak beranjak sampai pada ya, pengkultusan kepada orang soleh, ya pengkultusan kepada orang soleh. baru nanti beralih kepada amalan-amalan yang lainnya. ya jadi dia ikat bangunan tadi, kemudian tarik dari jauh, nggak tarik dari dekat. nanti lama-lama dekat-dekat sudah setelah itu dilepas nanti dia bangunan itu mandul sendiri dan jadikan sendiri. Jadi tipe beliau adalah seperti itu. Jadi beliau juga memberikan cara kita bagaimana dalam berdakwah itu mesti dengan bertahap. Tidak bisa yang ada di tengah-tengah masyarakat itu dihancurkan langsung. Perlu perlahan-lahan, ya. Masyarakat itu perlu dibina, ya. Barangkali sekarang disampaikan, keutamaan topi terlebih dahulu, belum ke inti. Baru sampaikan bahayanya syirik. Belum jelaskan apa itu syirik. Ya baru dijelaskan model-model yang kecil. Ya orang pakai jimat. Ya nanti ada yang memakai. Ya janti-janti, macam-macam, raja dan seterusnya. Baru beralih kepada yang besar-besar. Yang nanti yang lebih besar lagi nanti tentang penggundulan orang solek yang yang banyak ditentang. Ya, ini subahatnya yang paling besar Sebagaimana kita sudah mempelajari ya Kerancuannya-kerancuannya ketika kita bahas kitab Farsu Subhan ya, Jadi beliau ya, Mengajarkan kepada kita Bagaimana metode dalam berdakwah ya, Bagaimana metode dalam berdakwah Jadi tidak seperti kita Membolak-balikan telapak tangan ya, Tidak seperti kita Membolak-balikan telapak tangan Katakan A langsung besok masyarakat itu berubah tanpa mesti bersabar tanpa mesti perlahan-lahan dan seterusnya. Tapi kita lihat apa yang beliau bawakan tentang bukan si di sini dari, dari yang beliau bawakan. ya dia bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama surat al ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pemakolatul Jin tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia." kecuali untuk beribadah kepadaMu. Para ulama katakan, yang namanya ibadah jika dimutlakkan, cuma disebut ibadah saja, maka yang lebih dipahami terlebih dahulu maksud ibadah itu adalah tauhid. Maka ayat tadi itu dapat dikatakan. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mentauhidkan Allah Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mentauhidkan Allah Maka ayat ini Surat ayat 56, Mengandung beberapa faedah Yang pertama Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ini berlaku bagi jin dan manusia. Ya ini berlaku bagi jin dan manusia. Kemudian ayat yang kedua ayat ini menerangkan tentang hikmah diciptakan jin dan manusia. Ayat ini menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Bahwasanya penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah Kepada Allah Untuk mentauhidkan Allah Kemudian Faedah yang ketiga dalam lanjutan ayat ini, Dalam lanjutan dua ayat setelah, setelahnya, Allah itu yang memberi rizki. Maka disini menunjukkan bahwasanya yang memberi rezeki dan yang mencipta. Karena wafaf jinawan, insan itu berarti menunjukkan Allah itu Pencipta. Yang memberi Rizki dan yang mencipta itulah yang berhak diibadahi. Yang memberi Rizki dan yang mencipta itulah yang berhak diibadahi. Berarti kalau tidak mampu memberi Rizki, tidak mampu mencipta, maka tidak boleh satupun ibadah ditujukan kepadanya. Kalau katanya tersebut menguasai laut kalau dia tidak mampu menciptakan sesuatu tidak mampu ya memberikan rizki sedikit pun maka tidak boleh diibadahi tidak boleh namanya sedekah itu ditujukan kepadanya tidak boleh namanya sesaji itu ditujukan kepadanya karena yang berarti ibadah itu apa yang mencipta dan yang memberi dan kita yakin semuanya Yang memberi yang menciptakan kita dan memberi kepada kita adalah Allah berarti ibadah hanya boleh untuk Allah Kalau selain Allah itu dapat mencipta lalat, nah itu baru boleh diberi ibadah. Kalau tidak mampu, maka tidak boleh. Ini konsekuensi dari pemahaman ayat tersebut. Kemudian, Faedah kita lihat lagi ayat yang selanjutnya, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Yaitu Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Tentang juga menerangkan tentang urgensi tauhid yang dimana mana ini menjadi dakwah para nabi walaupun ada nabi kuli dan dan telah kami utus di setiap umat atau generasi. atau ya, itu maknanya adalah, bisa maknanya itu kelompok, ya bisa maknanya itu adalah generasi. Jail, generasi Yaitu telah kami utus ke, ke setiap umat Seorang Rasul Yang memerintahkan untuk Ani'ubunullah Untuk menyembah Allah saja Dan Menjauhi Tauhud Yang perintahnya adalah untuk menyembah Allah saja Dan menjauhi Tauhud Ya, Di sini ada istilah Talbud Apa pengertian dari Talbud Pernah kita singgung ketika Membahas kitab Salah satu usul Dimana ketika itu Syekh Muhammad bin al Wahab Itu menungkil Perkataan dari Ibnu Qayyim Itu namanya Talbud adalah dia yang masih ingat yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ma'a, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yaitu bisa jadi dia itu ditujukan ibadah padanya. Diibadahi atau Diikuti Atau Ditaati Kulumau Kalau mau Min ma'budin Au matbu'in mutain Itu segala sesuatu yang disembah Selain Allah Dimana sesuatu tersebut itu Diibadahi Kemudian diikuti Atau di Taati Misalnya diibadahi Itu berarti ibadah ditujukan padanya ya, Ibadah itu ditujukan padanya Diikuti misalnya Dia berhukum dengan ya Hukum selain Allah Kemudian Ditaati misalnya Mentaati ulama Dalam Penghalalan penghalalan yang sudah haram Sudah jelas haramnya Atau pengharoman yang sudah jelas halalnya Ini namanya tohul Ini istilah yang mesti dipahami dalam ayat ini Nah ayat ini mengandung beberapa faedah Yang pertama Hikmat Diutusnya para rasul Adalah Mendakwakan Tawin Dan melarang dari syirik Hikmah diutusnya para Rasul Adalah mendakwakan Tawin Dan melarang dari syirik Jadi kalau ada Seorang Dai ya, Seorang Dai Yang dia mendakwakan Tawin Berarti dia ikut jejak para Nabi Yang dia itu memberantas syirik Berarti dia ikut jejak para Nabi dan Rasul Kemudian ini juga menunjukkan anatdinan anbiya bahwa Bahwasanya agama para nabi itu satu. Ya. Agama atau ajaran para nabi itu satu. Jadi syariat mereka yang berbeda-beda. Tapi intinya dakwah mereka itu satu, yaitu dakwah tauhid. Kemudian yang ketiga, bahwasanya risalah itu berlaku untuk setiap umat. Risalah suatu wahyu
1: itu berlaku untuk setiap umat.
0: Dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala itu turunkan, itu akan menjadi hujah bagi setiap manusia. Kemudian, faedah yang keempat, ini menunjukkan tentang keagungan tauhid. Karena diwajibkan bagi setiap umat. Karena tauhid ini diwajibkan bagi setiap umat, setiap umat harus bertauhid. Diperintahkan untuk bertauhid dari generasi ke generasi dari setiap nabi yang yang diajarkan itu adalah tauhid. Kemudian yang kelima, saya ingin tentang makna la ilaha illallah Karena dalam ayat ini ada nafiyat isbat, penafian dan penetapan. Karena dalam ayat ini ada penafian, peniadaban dan penetapan, yaitu penetapannya pada kalimat anbiyudul Allah. Sembahlah Allah Kemudian Penafiannya peniadaannya Yaitu pada kalimat Wastaribu dan jawilah Jawilah sembah selain Allah Sedangkan kalimat latinan Allah juga ada Isbat wa nafi Ada penetapan dan ada peniadaan. Yaitu latinan Allah Itu peniadaan segala sembah selain Allah Kemudian ilahulah bermaksud penetapan yang disembah itu hanya Allah saja. Jadi sudah tercakup ter- ter- di sini makna la ilaha ilallah. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu dalam surat Al isra ayat 23. Nah dalam Ayat ini, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan beberapa perintah, diawali pertama dengan tauhid. Ya, dalam surat al ayat 23 seterusnya diawali terlebih dahulu beberapa perintah yaitu disitu disebutkan beberapa perintah ya. Ada tauhid, ada berbakti kepada orang tua, dilarang mendekati di zina, ya, dan beberapa perintah yang lainnya dan diawali Perintah-perintah tadi itu dengan perintah untuk bertawaf. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dan Rokh yaitu Allah telah kodok. Kodok itu artinya amar telah memerintahkan atau mewasiatkan kepadamu. Supaya engkau itu menyembah, ya, supaya kalian itu menyembah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Dia saja. Wabilwalidai isana dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, kepada kedua orang tua kalian. Baik. Yaitu yang pertama, tauhid ini adalah perintah yang pertama. Dari beberapa perintah yang disebutkan dalam surat al-Isra. Tauhid adalah perintah yang pertama dari beberapa perintah yang disebutkan dalam surat al-Isra. Kemudian faidah yang kedua. Ayat ini nunjukan tentang agungnya berbakti pada orang tua. Karena disebutkan dalam urutan yang kedua dari perintah ini. Disebutkan perintah untuk bertolak untuk beribadah kepada Allah saja. Bahkan setelah itu disebutkan tentang perintah untuk berbakti pada orang tua. Kemudian Faedah yang ketiga ayat ini menunjukkan berbakti pada orang tua dengan berbuat baik dalam segala bentuk. Jadi tidak disuruhkan bentuk-bentuk saja Tapi segala bentuk perbuatan baik pada orang tua Membahagia dia dalam urusan dunia maupun akhiratnya Lebih-lebih lagi akhirat Jadi bukan hanya ingin kuliahnya itu berhasil dan menginapkan orang tua Tapi juga menginapkan orang tua juga dalam hal agama Yaitu orang tua juga tidak wahi Orang tua juga dinasihati Orang tua juga dapat manfaat dari agama yang kita pelajari. Jadi bukan kita saja yang dapat manfaat. Orang tua itu lebih-lebih juga harus mendapatkan manfaat. Harus didauih dengan perlahan-lahan, dengan penuh hikmah. Kemudian faidah yang terakhir dari ayat ini, ayat ini menunjukkan larangan durhaka pada orang tua. Kunjurahata ada yang bentuknya sederhana dengan bentuk ucapan kata-kata yang kasar. Ada yang bentuknya dengan membangkang pada perintahnya, yang membangkang pada perintah orang tua. Berbeda kalau membangkangnya di sini karena orang tua mengajak untuk bermaksiat Nabi Nusra itu katakan, ya latoh atau lima puluh kin kif masiyyatilah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah, sebenarnya so, dirancang dalam mahaman. Ya. Jadi ini menunjukkan tidak boleh taat pada orang tua, Artinya boleh membangkang ketika itu dalam hal maksiat, ya, ketika itu dalam hal durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat berikutnya lagi, iaitu ayat yang keempat, Wa budullah walathu bi itu dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la bi syai'a. Itu Allah itu memerintahkan sembahlah Allah ya dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini menunjukkan beberapa faedah yang pertama, wajib mengisahkan Allah dalam ibadah. Wajib mengisahkan Allah dalam ibadah. Karena dalam surah an saya 36 ini dan seterusnya ini menjelaskan tentang sepuluh hak, sepuluh kewajiban, di mana dari sepuluh kewajiban tersebut, kewajiban terhadap Allah itu lebih didahulukan, itu kewajiban untuk mengetahui, ini akan beliau sebutkan dalam masalah masalah ini, yang lebih setelah ini, setelah itu dalil. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan haramnya syirik. Dan wajib menjauhi syirik Dan wajib menjauhi syirik Baik syirik tersebut sedikit atau banyak Atau kecil ataupun besar Sedikit saja syiriknya dijauhi Banyak dijauhi Syirik kecil dijauhi Syirik besar dijauhi Nah di sini disebutkan dalam ayat bi Ini ada kata syai'ah Artinya sesuatu <tuh> Dalam bahasa Arab Dikenal dengan isim Nakiroh Ya artinya tidak ditakin, Tidak dikhususkan Ya Jadi dari pembagian Isim atau kata Benda dalam bahasa Arab itu ada Dua ada ma'rifah Ada nakiroh Ma'rifat ada isim Ma'rifat itu bentuknya beberapa macam. Di antara ciri-cirinya menggunakan alif lam. Di sini tidak menggunakan alif lam. Dikenal dengan isim Nakirah. Nah, Nakirah di sini terletak setelah wala tushriku, setelah larangan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun umum. Di para ulama punya kehida. Jika ada isim natiroh, terletak setelah larangan atau penafian, maka isim natiroh di sini bermakna umum. Artinya di sini apa? Tidak boleh menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan para nabi. Tidak boleh dengan para malaikat. Tidak boleh dengan orang soleh. Tidak boleh dengan benda-benda mati sekalipun. Umum. Kan dikatakan walatul syidikubihi sya'ia, ia tidak boleh diwakil dengan nanti Ibarat ditujukan pada Allah, ibarat ditujukan pada Nabi tidak boleh. Tidak boleh juga Allah dijuakan dengan para malaikat. Tidak boleh juga dengan orang-orang soleh ataupun benda-benda mati. Karena di sini maksud ayat ini adalah sya'ia, sifatnya itu umum. Mencakup segala sesuatu Tidak boleh diduakan Tidak boleh diseputukan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ayat yang berikutnya lagi Yaitu surat al-an'am Ayat 151 Itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yaqul ta'ala lau atluma harrama rabbukum alaikum Alla tushrikubihi syai'at Katakanlah jadi bacalah apa yang Roh kalian itu haramkan bagi kalian Yaitu Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Janganlah kalian itu menyebutkan Allah Dengan sesuatu apapun Janganlah kalian itu menyebutkan Allah Dengan sesuatu apapun Jadi di sini dikatakan, ya, kabarkanlah, ya, Apa yang haram kali itu haramkan bagi kalian. Di sini dikatakan, ya, dia haram itu adalah syirik. Padahal dalam surat Al-An'am ayat 151 di sini dan seterusnya itu dijelaskan beberapa larangan. Ada 10 larangan. Ya, ada 10 larangan. Dan diawali Larangannya yang harus sejauh Yang pertama kali adalah Berbuat syirik Maka faedah dari ayat ini yang pertama Karena syirik yang disebutkan Lebih jauh daripada larangan-larangan yang lainnya Maka Ayat ini menunjukkan faedah yang pertama Syirik itu adalah Larangan Allah yang paling besar Ketika Luqman itu menasihati anaknya Dia mengatakan pada anaknya Ya bunayya in syirqa la zulmul abli Wahai anakku sesungguhnya Syirq itu adalah kezoliman yang paling besar <tik> Kemudian faedah yang lainnya dalam satu lima 151 dan seterusnya Dijelaskan 10 larangan yang mesti dijauhi Dan diawali pertama kali dengan larangan berbuat syirik Dan diawali pertama kali dengan larangan berbuat syirik Maka ketika itu Mas'ud tentang ayat ini beliau mengatakan ya, lihat di perkataan selalu menyusul selanjutnya ulama ultrajawan itu mengatakan man arada ayyam dhara ila wasiyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatimuhu fa yakra au law ta'lamu maka marrama alaikum ila qaulihi wa inna hada sirati mustaqim fa ttabi'u al ayat maka kata Ibn termasuk siapa saja yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana wasiat tersebut itu adalah wasiat yang terakhir. Maka bacalah firman Allah yaitu yang tadi ayat Al-An'am 151 ya katakanlah ya kabarkan kepada kalian entar larangan yang Allah larang bagi kalian itu sampai firman Allah surah Atan ayat satu wa anna as-sirati mustaqim fattabi'u ini adalah jalan ku yang lurus ya maka ikutilah jalan yang lurus tersebut maka perkataan itu maksud ini menjelaskan bahwasanya ini adalah wasiat Rasul yang terakhir Ya, Ini adalah wasiat Rasul yang paling penting Karena wasiat ini dikatakan ini adalah wasiat yang terakhir Dan menurutkan wasiat-wasiat ini lebih besar daripada wasiat-wasiat yang lainnya Yang dalam ayat ini dan selanjutnya disebutkan ada 10 wasiat baik eh, azam, bingung azam, bingung. baik kita lihat perkataan ibnu Mas'ud tadi, ya. Jadi ini yang jadi wasiat Nabi Muhammad saw dan ini jadi wasiat yang hatimu, maksudnya adalah ini yang jadi wasiat yang telah dicatat. Jadi yang wasiat tersebut seakan-akan dicatat, 'alaiha dan khatam Artinya dicat. Artinya artinya sudah dicetak. Tidak mungkin to'nyar walatubad dan tidak mungkin diubah dan tidak mungkin diganti. Nah, ini maksudnya tadi, ini adalah wasiat yang sudah dicatat. Ya, tidak mungkin diubah Dan tidak mungkin diganti Ini saya Selain menjelaskan seperti itu Jadi wasiat ini tidak bisa ditambah Tidak mungkin lagi dikurangi Ayat tersebut itu mulai dari ayat 151 Qul ta'alau wa Ya, dijelaskan tentang larangan syirik di situ dan juga untuk mengikuti jalan yang lurus. Kemudian kita bacakan hadis yang terakhir, itu hadis dari Mu'adz bin Jabal Ya. Itu ia ya, mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala Aku pernah membonceng, membonceng Nabi Sallam. Ya, di atas Keledai Jadi Nabi Asalam tu di belakang. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya Tawaduknya Nabi Sallam jadi presiden. Kala itu, mau dibonceng oleh rakyatnya. Naik ke lagi. Kalau kita naik motor yang etek-etek itu, begini ya, atau ya. motor tua itu ya, nah, dibonceng pakai motor kayak gitu. Ini pakai peledai, ya bukan yang warnya yang terlalu, bukan yang istimewa. Kalau utam itu, itu masih lebih bagus. Ini kenderaian itu cilik, kecil. Nabi Rasulullah hmm. jadi penguasa kalian itu diboncengi sama rakyat biasa pakai kendaraan juga bukan kendaraan yang istimewa. Fakohani maka Nabi SAW itu mengatakan kepadaku, mengatakan kepada Mu'az ya Muas, kata dari maha Allah yang alibat ke engkau apa yang jadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Apa yang jadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Artinya nabi tanya apa kewajiban manusia terhadap Allah. Kemudian wong maha Allah dan apa hak Hamba yang wajib Allah Tunaikan Artinya ini jadi ya balasan yang Allah nanti akan berikan jika manusia menjalankannya. Maka ketika itu muat menjawab Allah wassuluhul alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya karena tidak tahu mengatakan seperti itu. Sini soal al usa ini itu menerangkan bahawa dimaksudkan dengan Allah wassuluhul alam ucapan demikian ini dalam urusan syari meskipun rasul sudah tiada boleh ucapkan Allah wa Rasulullah alam karena kalau urusan agama urusan syari rasul itu tahu sedangkan kalau urusan dunia ya tidak harus mengatakan rasul di situ ya jadi katakan bahwasanya ditanya seperti itu apa yang jadi hak Allah jadi kewajiban manusia dan apa yang jadi kewajiban manusia? ya, Apa yang jadi hak manusia yang nanti Allah itu tunaikan? Maka dia jauh tidak tahu, kemudian Nabi SAW mengatakan Hak Allah bihi Allah, yushiku bihi Yaitu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, yang wajib ditunaikan oleh hamba, yaitu hendaklah... Mereka menyembah Allah Dan Janganlah mereka Berbuat syirik pada Allah Dengan sesuatu apapun Tidak dengan para nabi Tidak dengan orang malaikat Tidak dengan orang soleh Tidak dengan benda-benda mati Tidak dengan batu Tidak dengan pohon Wahat oleh Allah Hamba hak manusia yang Allah akan tunaikan adalah Allah, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, kalau tidak berbuat syirik tidak akan disiksa. Maka, ketika itu ini adalah suatu kebahagiaan yang besar, karena kalau tidak berbuat syirik berarti akan selamat. Tidak berbuat syirik berarti tidak akan mendapatkan siksaan di akhirat Mu'az ketika mendengar ini ingin mengatakan kepada manusia yang lainnya Ingin mengatakan kepada para sahabat yang lainnya Maka beliau katakan ya, Aku mengatakan Ya Rasulullah Apakah boleh aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Yaitu tentang tadi Orang yang tidak berbuat syirik Pasti selamat Pasti bahagia Pasti tidak akan disiksa Bolehkah aku menyampaikan pada orang lain? Jadi maksud beliau di sini apa? Kalau ini disampaikan pada orang lain Kan mereka akan merasa Yang penting kalian tidak berbuat syirik Pasti selamat Artinya maksiat jalan terus Yang penting gak syirik Yang penting gak pakai raja Gak pakai jimat-jimat ya? Gak ikut-ikut sesaji Pasti apa akan? Selamat Itu maksudnya Ini kabar gembira Tidak buat syirif, maksudnya selamat Maka Walaupun maksiat terus jalan Maka ketika itu Nabi Islam dengar Lalu beliau katakan La tu bas Janganlah engkau memberitahu kepada mereka Manusia, nanti mereka Bergantung pada hal itu Artinya mereka nanti Enak-enakan saja, maksiat Ya Tetap terus berbuat maksiat Yang penting tidak berbuat syirik. Akrojau filsufinain ada sendiri dirwetkan oleh sunnah yang dan muslim, tetapi pernah ada. ini, Insyaallah akan kita bahas dalam yang setelah sekolah. ada